I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos ya en el 653. Es jueves, es jueves. ¿Qué tal? Aquí ya pongo la cámara. Es jueves, estamos ya a puntito de terminar este mes, jueves 23 de febrero. Eh, sería un Captain eh, Welcome to 2023 y sería... No, amigo, ya llevamos casi dos meses de 2023, ¿no? Ya llevamos casi dos mesecitos de... Vamos, ya la semana que viene finalizamos febrero y, en este caso, damos carpetazo, ¿no? Damos carpetazo a... a básicamente, en este caso, eh, pues bueno... <risa> los dos primeros meses del año dice por aquí Peque, hola Nacho, he empezado a jugar a Blasphemous antes de que salga el 2 y vaya gozada ¿crees que me dará tiempo a acabármelo antes? <risa> te da tiempo Peque, te da tiempo yo creo que sí, ¿eh? que te va, te va a dar tiempo te da tiempo hasta, hasta sacar el platino ¿eh? yo creo que también dice por aquí, lo del crack de Hogwarts es de traca llevo media hora dando voltereta, muy buenas tardes qué alegría, las tardes de información eh, contadas por ti muchas gracias hombre Warning por ese, por ese halago Tan, 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 tan bonito. Eh, más cositas por aquí que me estoy leyendo. La gente se está volviendo muy creativa. La gente ya se, se está volviendo muy creativa en rumbo. La verdad es que sí, ¿eh? Cada día es dándole la vuelta a ver si a, a, a ver si cometo el gazapo, ¿no? De, de desvelar la fecha, ¿no? Pero bueno, esto son... Me, me lo estoy pasando bien, ¿eh? Está siendo un 2023 que a la vez lo paso mal. No lo voy a negar. Porque, porque lo paso mal. Pero, por otro lado, me, 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 parece, me parece muy gracioso. Y también te digo, está siendo un, una muestra de resiliencia por mi parte a nivel de, de eh, cállate la boca, ¿sabes? Que yo creo que es lo más importante. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Eh, hay que decir que hoy el programa va a ser un poquito más corto. Eh, la idea es acabar aproximadamente, no sé, dentro de una hora. Eh, sí, pongamos que sea 4 y 40 de la tarde, hora española. Eh, para, por supuesto, en este caso, seguir trabajando. No, no, no me queda otra. Y en principio, y en principio, mañana viernes habrá programa, ¿ok? Eh, creo, repito, que va a ser la primera semana de todo 2023. Fíjate, llevamos ya dos meses que vamos a hacer los cinco programas. Esto parece una, 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 una quimera, ¿no? Parece básicamente que hemos pedido un deseo al genio de la lámpara. Así que, bienvenido sea. Muchas gracias, por supuesto, por estar ahí, por darle al botón de seguir en Spotify, eh, darle también las estrellitas en Apple. Por cierto, esto lo agradezco mucho a la gente que se, se escucha bastante el podcast también desde, eh, desde, desde Apple, ¿no? desde Apple eh, Podcast, y os lo agradezco de verdad que entréis a, a valorarlo, porque creo que desde lo que es el iPhone y el iPad no te deja, pero desde iTunes sí te deja. Creo, ¿eh? Creo. Entonces, como desde iTunes si te deja, pues bienvenido sea eh, las estrellitas que siempre se agradecen y las valoraciones. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, y esto es lo más importante de todo, a la gente que se suscribe y hace posible este programa. Mira, eh, llevamos dos minutos de programa y se ha suscrito ya. A ver, se ha suscrito Jicobo, 32 meses, que dice, estamos en cuaresma y qué mejores fechas... Para dar información de Blasphemous 2. Bien tirada allí, como. Ronson María, 13 meses, dice, siempre apoyando el proyecto, trabajando por las tardes con Nacho, una maravilla, mientras me informo del mundo del videojuego. Muchas gracias, Ronson, de verdad, por, por ese piropo tan bonito. Jicobo dice, estamos en cuaresma y qué mejores fechas... Ah, este ya lo he leído, Jicobo. Eh, Punti, mi querido Punti, 31 meses. Buenas tardes, gente. Punti, te tengo que dar la caja de la Nintendo Switch. Que estaba hablando antes con, con Torfue. Y le he dicho ya, ¿vale? Le he dicho ya de, de quedar, darte la, la caja y ya de paso darte también la revista, ¿vale? Darte de paso también la revista próxima y, y poco más. Así, bueno, podéis... Eh, ya, ya, ya hacemos el pack completo. Que, por cierto, hoy hemos enviado ya 
las etiquetas para imprimir. Esto es muy importante. Ya hemos enviado las etiquetas para, en este caso, imprimir los nombres de todos los suscriptores y pegarla en los sobres, que parece que no, pero es una chorrada, pero está ahí, ¿no? Eso sí, hay todavía casi 150 suscriptores que no me han enviado el teléfono. Si alguien aquí presente que está suscrito a Revista Manual no ha enviado su número de teléfono, por favor, por favor, que lo haga ya a contacto arroba revistamanual.com. Es muy importante esto, de verdad os lo digo, porque básicamente eh, los envíos salen la semana que viene ya en esta tanda. Creo que no vais a entrar, entrar pero la idea sería, por supuesto, que aunque no entréis en esta tanda, si entréis en la siguiente, ¿vale? La, la tanda venidera, que sería la de la semana del 6 al 12 de marzo. Pero, repito, tampoco es mucho más, ¿eh? que son dos semanas más. Pero enviadlo, ¿vale? Porfa, que lo necesitamos, ¿sabes? Dice por aquí Corel, ¿hay alguna forma de saber si recibiste el correo con el teléfono? Pues he enviado varios, Corel. He enviado varios. O sea, al final es que vosotros acordéis. Es muy fácil. Si en vuestro correo electrónico buscáis contacto arroba revistamanual.com, desde los enviados vais a saber si me habéis contestado o no. Ya está, así de fácil. Buscáis eso y vais a saber si me lo habéis enviado o, o no. Es que no, no, tiene, no tiene más misterio, ¿no? Dice por aquí, que ganas le tengo a la revista con tremenda portada, comenta Punti. Yo te lo mandé ya por aquí. Eh, buenas tardes, gente. Muy buenas tardes a todos. Eh, más gentecita que se ha suscrito. Pekev, mira, Pekev, que acaba de tirar ese, ese comentario tan bueno de Blasphemous 1. Se suscribe, Pekev. Muchísimas gracias por esa suscripción y por este apoyo. Alfatigma94, 8 meses con su Prime. Alfatigma, muchísimas gracias también. Más gente, Banfanel. Banfanel, creo que tú me faltas, ¿eh? <coughs> Perdón. Banfanel, creo que tú me faltas. Creo. Porque hoy he estado, de hecho llevo toda la mañana liado con revista manual, por, por, por suerte o por desgracia, ¿no? Porque tengo bastantes cosas más urgentes. Pero hoy he intentado, intentado, no, me lo he quitado todo lo de revista manual. Y claro, cuando he visto a la gente que faltaba de Galicia, creo que me faltabas tú, ¿eh? Creo que me faltabas tú. Así que mándame el, el número de teléfono, no lo dejes pasar. Por lo menos ya digo para... Si no se entra en esta tanda, que entréis en la siguiente, ¿no? Me gustaría, en la medida de lo posible, que a lo largo de marzo estuvieran hechos todos los envíos. Yo sé que es difícil, lo sé, pero a ver qué se consigue, ¿vale? Dice por aquí, el Banfanel mandó ayer el teléfono. ¿Lo mandaste ayer? Pues entonces no te he dicho nada. Buenas tardes a todos, señor Nacho. Muy buenas tardes, Jairo. De verdad, muy buenas tardes a todos los que eh, estáis por aquí ya conectándose. Bueno, vamos a arrancar, de verdad. Eh, vamos a, a darle ya un poquito de, de vida a esto, ¿no? Y qué noticia, qué noticia, de verdad, mm, la de el día de hoy. Shinji Mikami abandona Tango. A mí me ha sorprendido muchísimo, de verdad lo digo, esta noticia que se ha comunicado por parte de la empresa es... Una de esas noticias, una de esas eh, informaciones que no te esperas. No te esperas por una sencilla razón. Tango, Tango Gameworks, que es el estudio, el nombre eh, entero, básicamente mmm, es suyo. Lo montó él. O sea, sabéis que Shinji Mikami, Capcom, etcétera, también estaba... En este caso con Camilla, eh, toman cada uno sus eh, propios destinos y Shinji monta Tango Gameworks. Pues el estudio ha anunciado que se va, sin más, que lo abandona, que se va. Y el texto, literalmente, vale, es básicamente, os escribo para haceros saber que el director del estudio, Shinji Mikami, ha decidido abandonar Tango Gameworks en los próximos meses. Mikami-san ha sido líder creativo y gran mentor a jóvenes desarrolladores durante estos últimos 12 años y en su trabajo en la franquicia The Evil Within, Ghostwire Tokyo y Hi-Fi Rush. Todo esto en un comunicado firmado por Todd Baugh, que es vicepresidente del estudio. ¿no? Es un comunicado que se le ha enviado a los empleados y que, eh, en este caso, el medio True Achievement ha verificado. Me sorprende esta noticia. Me sorprende bastante 
pero mucho, mucho esta noticia. Yo intuyo que por detrás tiene que haber algo adicional. Cuando digo algo adicional es que tiene que haber una razón de verdad por la que se va. No hace falta pensar mal, ¿eh? Ojo, cuidado, que, que os veo más de uno diciendo ¡Buah, se lleva a matar con, yo, con Johannes, ¿no? El, de, el director de Hi-Fi de, de Evil Within 2. No, no. No hace falta eh, ser tan rocambolesco, tan mal pensados, etc. Simplemente, eh, algo tan fácil o tan sencillo como que no está contento en el estudio, está cansado, agobiado, etcétera, y quiere dejarlo, no se ve eh, para siguientes juegos, etcétera, etcétera. Por supuesto, también puede haber una hipótesis ¿no? de, de, de mal rollo, ¿no? Pero que ya digo, que en, esta, en este número de variables puede haber eh, muchas, ¿no? Para el hecho de que se vaya Shinji Mikami. A mí me ha sorprendido la noticia, de verdad. Creo que en este caso, eh, básicamente, eh, que se vaya ya me, me, me sorprende. Por el hecho de, hombre, su estudio, ¿no? Es su estudio en este caso. Y siempre da pena, ¿no? Siempre da pena que, que abandones al final algo que es lo, es lo tuyo propio. Pero bueno, nada, poco más. Sabremos en el futuro qué es lo que va a seguir haciendo, si es que sigue haciendo juego. Mucha gente ya, tío, eh, al final la edad no... La, la, la edad no perdona a nadie. Eh, ya directamente se jubila, cierra y dice, bajo la persiana y listo. No... No hay más, ¿no? Así que bueno, poco más. Supongo que a medida que pasen los meses tendremos más información, ¿no? Banfanel eh, comenta, ¿él no había dicho hace tiempo que quería hacer un juego más y dejarlo? Sí, sí, claro. Pero eso también, eso también lo dice Kojima, Banfanel. Yo llevo escuchando eso de Kojima, yo llevo escuchando eso de Hideo Kojima, literalmente, desde Metal Gear Solid 2. <risa> o más. Siempre. Yo ya de Hideo Kojima he escuchado en mi último Metal Gear, después de esto descanso... <risa> Además que es gracioso porque tengo hasta la fuente, las fuentes, eh, en este caso bibliográfica, las tengo documentadas ¿no? y, y recogidas de las propias declaraciones de cada vez que lo dice. Pero bueno, ya digo, una cosa es lo que... Bueno, sí, este me gustaría que fuera mi último juego. Al final, también Rafael Colantonio se iba a tomar unas vacaciones enormes después de Dishonored y tardó un año en fundar un estudio, ¿sabes? Que tú dices, no, me voy a tomar unas vacaciones de un montón de tiempo. Las vacaciones fueron cortitas y al, y al final sacó el, el, el Evil West. Todo el mundo va a hacer el último y ya, pero un milloncito más es un milloncito. Correcto, majo gato. Tal cual, tal cual. Es así. Ya digo, con Rafael Colantonio de Dishonored eh, ocurrió exactamente igual. Se iba a dar cane quería cuidar de sus hijos, además de hecho eso me lo dijo a mí literalmente en la entrevista que le hice en manual y luego al final no tardó mucho en volver, de hecho creo que tardó menos de un año en volver eh, a montar un, un estudio nuevo que lo del hijo por supuesto era un motivo sí, sí, me lo creo, ¿eh? esto faltaría más, que luego quieras o no a lo mejor de precisamente el estudio que montó de Arcane había también ya unas cosas o digamos que modos de trabajo que no le gustaban, también muy probable, por eso fundó Está claro, el estudio nuevo en, en poco tiempo, ¿no? Se viene la pregunta. ¿Qué va a pasar antes? ¿La jubilación de Kojima o lo que ya sabemos? <risa> Esto está bien tirado. También dice por aquí, como soñar es gratis, diré que quiere irse a Platino y hacer Vanquish 2. Yo firmo, ¿eh, Rever? ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas un Vanquish 2? Uf, ¡Qué juegazo, eh! ¡Qué juegazo! El otro día se puso otra vez de oferta. Eh, se puso otra vez de, de oferta 9.99 el pack que viene con bayoneta. Sigo pensando, de verdad os lo digo, que es eh, uno de, de los mejores packs que, 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 que existen. O sea, a nivel de calidad-precio, que por 10 euros te lleves el bayoneta 1 y Vanquish, o sea, 5 euros cada uno en físico, es que me, poco me parece, ¿no? Es como el meme de, del alcalde, ¿no? De quién era, Almeida, creo que era. El de poco me parece. O sea, es que tú dices, ¿de verdad? 10 euros estos dos juegos. 5 euros el juego en físico, poco me parece. Comenta por aquí, José, te Nacho, no te montes película que en 2021 ya dijo que quería hacer un último juego con tango. Sí, sí, lo he dicho. Sí, es lo que he comentado, pero una cosa es lo que diga y otra cosa es luego lo que haga. Es que ya esta película de, 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 de directores, creativos, etcétera, me la conozco bastante bien. Eh, no contemplamos lo de la jubilación, ¿no? <risa> Dice por aquí Cuchillón. Yo no la contemplo. Yo no contemplo todavía la jubilación de Mikami. Yo, ¿eh? Personalmente, ya digo. Luego, a lo mejor nos sorprende y el hombre, pues, se jubila, pero... Eh, es que 
esto lo digo por, 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 por al final, no por experiencia personal, sino por experiencia de gente que sí tiene más edad. Cuando estás en aspectos creativos, eh, realmente la jubilación per se no existe como tal. Siempre estás maquinando, siempre estás dándole vuelta. Mira, joder, mira Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto no está, obviamente, 100% metido en el desarrollo de los videojuegos, etcétera, pero está ahí a tope como consultor de Nintendo. Y está 100%. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con Miyazaki. No, no Miyazaki el de Front Software, sino el de Studio Ghibli. Miyazaki, eh, aunque no esté 100%, digamos que, vinculado a la producción de películas per se, es decir, ahí a, 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 a piñón, sigue estando detrás. Y al final, con todo este tipo de de roles, eh, sucede más o menos igual. ¿eh? Eh, pasa con escritores, pasa con guionistas, eh, artistas, etcétera, ¿no? Como que nunca eh, paras. Pero bueno, esto también es poco, un poco, digamos, que intrínseco a la propia profesión, ¿no? Eh, cositas por aquí, dice Ronson. Nacho, como amante de los niños estoy quedando en deseo de probar Bulon y en Game Pass. ¿Lo has podido probar? ¿Qué te parece? Jugué a la demo, Ronson. Jugué a la demo, la primera, ya dije que no me, no me atrajo demasiado, pero comentaba Álvaro por aquí que la segunda demo sí gustó. Que sí gustó bastante más. Yo le tengo ganas. A ver, lo bueno. Sale la semana que viene. Está en el Game Pass. Creo que esto es un, un siempre un motivo o un punto a favor. Y tendremos que esperar. Tendremos que esperar para eh, obtener, eh, pues eso, un poquito más de, más de feedback. Eh, decía por aquí también Mr. George. Llevo una semana o dos por aquí y seguramente nada me suscriba. a Programar con esto de fondo es maravilloso. Pues, Mr. George, muchísimas gracias. Mientras que hagamos la tarde o la mañana, ¿no? En tu caso, un poquito eh, más apetecible, ¿no? O apacible, mejor dicho. No apete apetecible también, pero apacible será una buena señal. Dice, como ya Miyazaki, que se ha jubilado y ha vuelto como cuatro veces. Eh, es increíble lo de Miyazaki, ¿eh? eh poca broma. Poca, poca broma con lo de Miyazaki. <risa> ¿Visteis? Creo que os lo conté aquí. Eh... Sí, creo que lo he contado aquí. Hace poco inauguraron, bueno, hace poco, en uno de los parques estos de Estudio Ghibli, estaban haciendo un reportaje a la televisión japonesa y salió a Yao Miyazaki por detrás con una cara de que me dejes ya en paz, que era maravilloso. Tenéis que buscar ese corte, por favor. Buscad eh, a Yao Miyazaki eh, Parque o no sé cómo se llamará. T tiene que estar subido a YouTube seguro. Y es maravilloso porque es que pasa por detrás de la cámara Yao Miyazaki mientras que está el reportero haciendo la pieza informativa. Mira a cámara, creo que va fumando Miyazaki, ¿eh? que Miyazaki calza ya ochenta y pico años, si no me falla la memoria. Eh, va fumando, mira a cámara y es que la mirada a cámara es de... <ríe> Estoy hasta los cojones. <ríe> es maravilloso, es, es cara de... O oh, puf, qué pereza, pavo. <ríe> eh, Vale para meme, ¿eh? de verdad. Es para coger esa cara, ponerla y, y usarla reiteradamente en muchos sitios. Eh, comentaba por aquí, Majoato, es que no saben, es que cuando estás ocioso es cuando más tiempo tienes para empezar cosas nuevas. Claro, es que eso, eso es así, ¿no? Podrían montar un estudio de japoneses prejubilados. Mikami, Kamiya, Sakurai, Kojima... <risa> ha vuelto porque ve eh, los destrozos que está haciendo su hijo y no puede quedarse tranquilo en casa. Yo lo entiendo, ¿no? En este caso. Y dice también, Josete, que el comunicado de Phil suena más a jubilación que a otra cosa. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Si a jubilación, bienvenido sea. Ya digo, yo creo que vamos a tener... Vamos a tener más cositas. Al final, esto, esto no para, esto no para. Pero bueno, que en este sentido, un abrazo fortísimo, aunque esto no lo vaya a escuchar, porque creo que no, Shinji Mikami no habla, no habla español. Que un abrazo fortísimo al bueno de Mikami, que nos ha dado multitud de videojuegos. Y oye, otra cosa no, pero Tango eh, goza de muy buena salud. Goza de muy buena salud. Entre Diablo Within, el 2, Ghostwire Tokyo, que quizás es el... El, si me apuras, de los cuatro, quizás es el más flojucho. Y ahora este último Hi-Fi Rush, que sí ha salido bastante bien. Eh, el estudio va bien, ¿sabes? El estudio lleva buena pinta. Tiene que ser una persona facilísima de tratar, el Miyazaki. Frank, yo lo he pensado eso muchas veces, tío. Tiene que ser eh, una persona complicada a la hora de trabajar. Tiene que ser una persona de estas que... Tú dices, uff, como no le pilles el, 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 el mood, ¿sabes lo que te quiero decir? no? Como no le pilles el tono, cómo dice las cosas seguramente, etc. Eh, ojo, 
ojo a que te puede hacer un destrozo a nivel, a nivel mental. Es un poco por las sensaciones de, después de haber leído muchas entrevistas con, con gente cercana a él. Las propias declaraciones que hace él también, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto es así. Cuando un creativo te dice, eh, hombre, trabajar conmigo a veces es complicado. Cuando te dice alguien eso, tú dices, uff. Si ya de por sí él te está diciendo, trabajar conmigo a veces es complicado, imagínate luego cuando le preguntes seguramente a, a gente de su alrededor, ¿no? Pero bueno. Dejamos por aquí el caso de mi de, de Miyazaki, iba a decir. De Miyazaki también. Y en este caso de Shinji Mikami, que abandona Tango Game Works. Y nos vamos a una noticia que es bastante sorprendente. Es bastante, bastante, bastante sorprendente. No sé si estáis al tanto, pero hace poco más de 40 y... No, poco más de 24 horas, perdón. Robio, la empresa que está detrás de Angry Birds, de repente, de repente, sacó este comunicado que estáis viendo en pantalla. Para la gente que esté en modo podcast, obviamente, lo voy a comentar, no os preocupéis. El comunicado dice a grandes rasgos lo siguiente. Que Angry Birds... Sí, sí. El juego de smartphone de toda la vida de donde tiras un pájaro contra cerdos con un tirachina. Sí, sí. El Angry Birds de toda la vida. Desaparece de la Google Play Store. O sea, desaparece de la tienda de aplicaciones de Google. Es más, a día de hoy ya no debería estar. Porque no, no me ha dado tiempo a comprobarlo. También es verdad que yo no tengo ahora mismo no tengo ningún Android aquí en casa. Eh, para, para comprobarlo, aunque se puede comprobar desde el propio navegador web, qué tontería acabo de decir, pero que desde hoy ya no debería estar el juego. Hoy ya no debería estar Angry Birds en la Google Play Store. Y ojo, en la Apple Store, en iOS, se queda el juego, pero se queda bajo el nombre de Red's First Fly. Ojo, ¿eh? Red's First Fly. Tú piensas en el nombre y creo que el nombre... Voy a abrir un poquito aquí la ventana que se que me entre un poquito de luz más natural. Yo creo que de todos los nombres habidos y por haber, eh, es el peor con diferencia. Y ahora alguno puede pensar, ¿por qué este nombre? ¿Por qué todo esto? Yo tengo la teoría de que han puesto el nombre... Tan feo queriendo. ¿Por qué? Pues aquí viene el motivo. En el propio comunicado informan de que han retirado a Angry Birds de la tienda digital de Google y que en Apple Store se le cambia el nombre por una sencilla razón. Porque dice que está afectando a su catálogo de juegos. Dice que básicamente el portfolio de juegos que tiene Robio no está creciendo porque la gente solo busca Angry Birds. Ya está, solo busca el original. Que ojo, se relanzó el año pasado. Es curioso porque el juego se relanzó el año pasado a 0.99 y que no está funcionando. Que dice que el portfolio de la empresa no está funcionando, que sacan juegos nuevos, que no tiene tirón, etcétera, etcétera, etcétera. Que la gente solamente busca Angry Birds. Ya está. Que le está afectando negativamente al portfolio. Aquí podemos entrar luego a comentar eh, muchos aspectos diferentes, ¿vale? Podemos entrar a comentar, si queréis, un montón de detalles relativos a, a esta información. Pero vamos por partes, ¿vale? Vamos por partes. Como ya digo, el comunicado es este y la información, sobre todo, lo más importante es que, eh, en este sentido, se retira el juego de la tienda de Google y se le cambia el nombre de la, de la Apple Store. Esto es lo que decía... Tiene sentido haberle puesto un nombre tan feo, ¿vale? Tiene sentido haberle puesto un nombre tan absolutamente horroroso para que la gente cuando busque Angry Birds, en las búsquedas, intente salir antes. Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey, etcétera, etcétera. Es decir, tiene sentido que tú hayas querido cambiar el nombre a uno que es más feo que la leche, la verdad, porque es que es horroroso, para que la gente cuando busque Angry Birds en la tienda se encuentre antes los videojuegos nuevos y no precisamente el título clásico, sobre todo en la Apple Store. En la Google Play Store ni eso. En la, Play, en la, en la de Google directamente han dicho a tomar por saco y se lo han cargado. 
Además que, mira, nos dice Oscar en el chat que directamente ya no aparece. A ver, hoy dijeron que el 23 de febrero desaparecería. Hoy es 23 de febrero, en principio ya debería haber desaparecido. Pero, como os digo, la particularidad de todo esto, o, o la gracia de todo esto, es que, fijaos hasta qué punto te estaba, básicamente, consumiendo el título original para que el movimiento que tengas que realizar sea retirarlo. O sea, no sé si somos conscientes. Tienes un producto de éxito enorme que está funcionando, que la gente te lo está comprando, etcétera, Pero está provocando que el resto de videojuegos que estás sacando al mercado conforme pasa el tiempo no funcionan porque la gente solamente te ve como, la, como el de Angry Birds. O sea, la gente solamente quiere Angry Birds. No deja de ser curioso. Ojo, aquí yo voy a abrir un melón y voy a hacer un poco de bruja Lola echando las cartas. Yo creo que a la larga este juego volverá a aparecer. Volverá a la tienda, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? No sé si ahora, no sé si dentro de 3 años, 4, 1, 5 o 10. Lo típico. Volverá y dirán, bueno, vuelve el clásico Angry Birds, aquí podéis comprarlo, viene con actualizaciones, bla, 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 bla. Total, le meterán 4 o 5 cosas adicionales y volverán a sacarlo. Pero yo me creo, o sea, aunque parezca una tontería el comunicado, yo me creo que se retire de la tienda y se le cambie el nombre porque le está afectando negativamente al resto de, de al resto en este caso de videojuegos de robio. Porque si la gente solamente entra, busca Angry Birds, se descarga el original y el resto pasa, al final tú estás en este sentido, sacando videojuegos y a la gente le da igual los videojuegos que sacan. No va a querer probar los videojuegos nuevos porque, en este caso, va buscando simplemente el 1. ¿Qué es lo que ocurre también en esto? Sabemos información gracias al Discord, al Discord de gente de Robio, ¿vale? De gente de Robio. De hecho, no sé si viene aquí en la respuesta, lo ha puesto en la primera. Mira, esta es una, ¿vale? Esta es una de las respuestas. Es que en Discord han ido poniendo han ido poniendo eh, cositas y en este caso lo dicen. Que es que literalmente está afectando negativamente a otros juegos eh, en los que la compañía tiene puesto ahora mismo el foco, ¿no? Tiene centrada ahora mismo eh, toda la atención. Y dice que claro, que si esos otros juegos no mejoran o crecen, ¿no? En este caso, pues todo lo que es la, la, la perspectiva de futuro de la, de la empresa... Eh, Queda afectada, ¿no? Queda afectada a nivel de que lo único que funciona es lo antiguo y lo nuevo no tiene rendimiento. Eh, curioso, curioso. Ayer, cuando me dio por por echarle un vistazo más, etcétera, tuve que escribir sobre este tema, ¿no? Escribí la noticia y demás y estuve investigando. Eh, la duda que me quedaba, y aquí os lo pregunto a vosotros, a ver si eh, lo sabéis... ¿Ha ocurrido alguna vez esto? Es decir, ¿ha ocurrido en alguna ocasión que, yo, que, que, que vosotros recordéis? Yo no la recuerdo. ¿Que un juego se retire de la tienda debido a la popularidad tan alta que tiene porque está afectando al resto de futuros videojuegos que salen? Es que yo no lo recuerdo. Flappy Bears, ¿no? <risa> Dice por aquí da Gaby. Sí, pero Flappy Bears, por ejemplo, fue más que nada el hecho de... Uf, el creador se vio ahí aturullado, etc. Es decir, no había un portfolio de juegos, por llamarlo de alguna manera, que fuera grande. <risa> que Es decir, no había... Hay un catálogo de títulos que tú dices... Buah, es que tenemos aquí literalmente, no sé, 30, 40, 50 videojuegos y es que solamente se compra el mismo. Yo no recuerdo ninguna situación eh, parecida, ¿vale? Yo no recuerdo ninguna eh, situación, en este caso, que fuera cercana a ello. Por eso os pregunto. Pero bueno, dice Fran por aquí, hay sagas que da igual las cosas nuevas que saquen, que todo el mundo usa el mismo juego siempre, como le he dicho Fempire 2. Buen ejemplo, Fran. Además, de hecho, sabes que las competiciones se siguen haciendo con, con Age of Empire 2, Fíjate que salió el 4 hace año y medio. Mira que no es mal juego, ¿vale? Porque no lo es. Pero es que a pesar de eso, tú miras las métricas y se sigue jugando más al 2 que al 4. 
Es increíble, tronco. Increíble, de verdad. Me, 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 me fascina. Son, son, son fenómenos que están ahí en el tiempo y se repiten. Dice, es que el bombazo de Angry Birds en móvil, pocos juegos se recuerdan con este éxito en smartphones. Aquí yo creo que, 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 que es un punto a tratar bastante bueno, eh, Warning. Ayer cuando estaba escribiendo de esto, le dije a mi novia. Digo, María, digo, dime ahora mismo cinco juegos más famosos que Angry Birds en smartphone. Y digo, desde... Ojo, no me vayas a decir ahora. No, el, el LOL. Sí, Wild Rift es muy famoso. Eh, ahora Marvel Snap. Ok. Pero que hayan permanecido entre nosotros más de una década. Es decir, juegos desde hace más de una década que sigan estando ahí. Párate a o para paraos a pensarlo. Eh, Angry Birds puede ser posiblemente eh, uno de los juegos más importantes de la historia de smartphone. Por la longevidad. Se me viene a la cabeza también Candy Crush, a lo mejor. Mira, Candy Crush, lo estáis poniendo ahora mismo eh, ahí en, en el chat. Que también es, eh, también es cercano a esa época. Pero que lleven tanto tiempo. Pokémon GO no está mal, Majo Gato, porque Pokémon GO cumple ahora 7 años. ¿eh? Poquita broma con Pokémon GO. Que también tiene eso. El Fruit Ninja también. Serían esos dos, tres. Fijaos, ¿eh? La serpiente ya no viene en los, en los móviles, ¿no? Decís por aquí, ¿no? El Clash of Clans también de 2012. También Faisito. Es que fijaos. Mmm, que lleven tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿eh? Ojo. Repito. Si te pones a pensar ahora, sales con un, sales con un Wild Rift. Sales con un Marvel Snap. Etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que hayan permanecido eso tanto tiempo. Es que eh, exactamente, exactamente, Angry Birds... Espérate, porque iba a decir el año y digo, espérate, no te, no, no te la vayas a jugar, Nacho. Es que Angry Birds, ahí donde lo veis, salió hace 14 años. 14, iba a decir 13 y digo, espérate, Nacho, no te la juegues. 14. 14 puñeteros años. Es que cuando salió Angry Birds, yo estaba en cuarto de carrera. O sea, imagínate, yo estaba en cuarto de carrera de periodismo. Es que parece que tiene menos tiempo, por eso digo que a mí me parece, en este caso, eh, uno de los juegos más importantes de la historia del smartphone. Además, mira, por uno de los detalles, más allá de por todo lo que ha hecho... También por esto que comenta Chinta. Que Chinta, me has, leído la, me has leído la mente. Junto con Candy Crush o Fruit Ninja, son videojuegos que ha hecho que muchísima gente, que a lo mejor no había tocado un videojuego en su puñeterísima vida, en su puñetera vida, de repente... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Se viera haciendo así. Y lanzando un pajarito contra un montón de cerdos con un tirachina. Es más, yo me acuerdo que cuando tuve mi primer teléfono móvil táctil, el primero, ¿eh? La primera cosa que hice, además de descargar el WhatsApp, Twitter, etc., fue descargar Angry Birds. Y esto no se me olvidará en la vida. Que es que yo dije, va, voy a ver cómo va esto, va, un teléfono táctil, qué guapo esto, venga... Whatsapp, Twitter, no sé qué, no sé cuánto, Angry Birds. Y esto no se me olvidará a mí en la vida, lo digo de verdad. En la vida, en la vida, en la vida. Por eso, bueno, 
hablamos ya de esto y fijaos, ¿no? Eh, os decía antes que no recordaba yo un título eh, que su empresa lo tuviera que retirar de la tienda debido al éxito tan grande que tiene que le está afectando negativamente al resto del catálogo. Pues aquí ya, si yo no lo recuerdo, vosotros tampoco, pues a lo mejor es el primero. ¿Quién sabe? A lo mejor este Angry Birds es el primero, ¿no? Comenta Warning, en 2020 aún facturaban 32 millones de euros gracias a un juego que para entonces tenía 12 años. Ni Nintendo, ¿no? Nos dice por aquí. Vamos, lo primero que haces cuando tienes móvil nuevo es instalarte todos los clásicos. Eso es cierto, ¿eh, Mariano? Eso, eso es cierto. Yo fui directo a la pestaña de incógnito cómo cambian las generaciones, ¿no? Porque pone por aquí eh, Diego, ¿no? Ibas a los centros comerciales y tenías las tablets de exposición con el Angry Birds. Eso es verdad. Es verdad. Cierto. Da, Gaby, eso es cierto. Ibas, ibas a los centros comerciales y en los juegos que estaban de, de exposición estaba el Angry Birds. Eso es cierto. Po pocas veces he jugado yo <ríe> a uno de ellos. Tiendeme algún que otro nivel de repente diciendo, uy, voy a probar esto antes de tener, antes de tener un, una pantalla táctil. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Comenta por aquí, Plantas vs. Zombie tiene el mismo problema, pero realmente su monetización en el 2 es que le paró a ellos mismos. Pero Plantas vs. Zombie, ¿de qué año es? De, si me lo podéis buscar, os lo agradezco. Porque planta, pla, plantas contra zombies, yo creo que la versión para smartphone es más, eh, es más, es más tardía, ¿eh? No es de 2009, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Buscadlo por si acaso, pero juraría que no. En consolas sí. En consolas, de hecho, eh, mira. O sea, esto no es broma. Parece que lo, lo estamos haciendo queriendo. Mirad la taza. Se me rompió. Esto es una pena. Eh, me, me da mucho coraje, la verdad. Pero fijaos la taza que tengo ahora mismo. Voy a poner la cámara principal. Mirad la, la, la taza que tengo con, para los bolígrafos, los lápices y estas cosas. <risa> esto no es broma. Y esto es una taza de, del planta contra zombies que, que tengo desde hace ya, pues, pff, la tira de tiempo. Pero claro, para, para consolas. Eh, es una pena, ¿eh? la verdad. Se me rompió el asa y me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo coraje. Cosas que pasan. Para la gente que está en modo podcast, es una taza simplemente con... Con eso, ¿no? Con, 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 con nuestro querido girasol. 2013 en iOS, ¿no? 2009 en BlackBerry. Fíjate. 2009 en BlackBerry ya, ¿eh? Ojito. Pues fíjate, tiene la misma edad que Angry Birds. Pues yo pensaba que era más tarde. Bueno, en 2013 la versión de iOS, ¿no? Eh, y también en Android fue en 2011. Pues mira, dependiendo de la versión que pilles, eh, hay saltos de dos años. 2009, 2011, 2013. Pero la primera en 2009. Pues entonces tiene la misma edad que Angry Birds. Yo lo, fíjate que lo ponía más tardío. Lo ponía más tardío. No mucho más. Pero sí lo ponía a lo mejor o lo colocaba tipo 2011, 2012, etc. Lo ponía un poquito más. Pero mira, 2009. Ni tan mal, ¿eh? ¿Cuándo salió la versión para consolas? ¿Cuándo salió la versión para consolas? Ya tengo la curiosidad. Lo voy a, lo voy a buscar yo, yo también. La versión para consolas... Aquí es que salió en todo, ¿eh? Fue increíble. La versión para consolas... Eh, 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 ¿Está por aquí? No, aquí tengo eh, las secuelas. Voy a buscarlo... Voy a buscarlo en inglés. Que seguramente me venga mucho mejor recogido. A ver, un momentito. Aquí, plantas versus zombies. Eh, ya lo tengo por acá. Bueno, no, lo tengo por acá, ¿no? No, no me sale. Perdona, ¿por qué no me sale? No, no me aparece. No me aparecen las versiones de consolas, la, la fecha de lanzamiento. Bueno, da igual, eh, que está ahí. <ríe> a, a que está en consola, exacto, ya está. <ríe> Esa, ese es el resumen, Rob, ya está, no hay más. Dejamos por aquí la noticia de, de Angry Birds, ¿vale? Es sorprendente, desde luego. Si podéis echarle un tiento a, al comunicado, bueno, por si lo queréis leer o, se lo, o lo habláis con amigos, lo tenéis en el perfil oficial de Robio, ¿ok? Que es la empresa, en este caso, eh, desarrolladora y, y propietaria de Angry Birds. No nos vamos de smartphone, no nos vamos de los teléfonos móviles, porque, porque tenemos nuevo juego y que además eh, pinta interesante, ¿vale? Pinta interesante porque, porque ayer, ayer, Bethesda, <ríe> ayer Bethesda, voy a... ¿Está en silencio? Sí, sí, está en silencio, vale. Ayer Bethesda anunció esto que estáis viendo. Nuevo videojuego de Doom. 
hostia Nacho, ¿cómo que nuevo videojuego de Doom? Yo no me he enterado de eso, ¿cuándo ha ocurrido esto? ¿Estás de coña? No, 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 de verdad, nuevo videojuego de Doom, eso sí. Especial. Nos vamos a los teléfonos móviles, nos vamos a los smartphones. Y habéis visto ahora mismo un mini Slayer, de hecho voy a poner otra vez de nuevo el, el, el tráiler y voy a congelar este frame, donde se ve un mini Slayer con un tono cartoon, un tono así animado, ¿no? Eh, parece un Funko Pop, una figurita Funko Pop. Sí. Además es que es literal, o sea, literalmente. No es con una cabeza tan fea, porque las cabezas de los muñecos Funko Pop eh, las ha parido el anticristo y el diablo a la vez, todo, todo, todo junto, lo siento mucho. Yo tengo Funko, ¿eh? Pero la, no puedo, por mucho que tengamos Funko, yo no tengo mucho, ¿eh? Ya lo digo también, yo tengo 4 o 5, no tengo más. Las cabezas de los Funko son horrorosas. Lo siento mucho, son muy feas, muy feas. Pero bueno, se ha anunciado este Doom y este Doom se llama Mighty Doom y es un juego roguelike que va a estar para smartphone, para smartphone, perspectiva cenital y de disparos. ¿Os acordáis que os contaba el otro día este Tomb Raider eh, Reloaded? Estuvimos hablando aquí de, del juego nuevo de Lara Croft, que a su vez se inspira en un juego como Archeros, etcétera, etcétera. Bien, pues este juego es literalmente lo mismo, pero de Doom. Así que esto, desde luego, va a llamar la atención. ¿Por qué decimos esto? Pues eso, mira, aquí tenéis ya unas capturas de pantalla donde es tan sencillo como que tenemos, ¿vale? Voy a intentar describirlo para la gente que eh, está en modo podcast. Tenemos orientación vertical de la pantalla, ¿vale? Se juega, en este caso, con una orientación vertical. Cámara situada desde arriba, ya digo, de una eh, perspectiva cenital, más o menos. Sí, más o menos. Eh, no, creo que no llega a ser cenital pura 100%, pero casi. Y salen enemigos en pantalla. Tenemos que acabar con el máximo número posible. O máximo número posible no, tenemos que acabar con todos ellos para eh, pasar de nivel, a medida que vamos pasando de nivel, se nos dan habilidades se nos sube el nivel, se nos sube también obviamente el propio nivel del personaje conseguimos potenciadores y vamos, en este caso eh, superando estancias ¿no? del juego hasta llegar pues bueno a lo que en este caso nos interesa ¿no? por, por decirlo de, de alguna manera ¿no? que es superar los niveles en líneas generales Quiero ver si el control es rollo como ha hecho Tomb Raider, por ejemplo. Es decir, solamente te mueves y el personaje dispara automáticamente. Por tanto, tú tienes que adivinar o tienes que intentar intuir por dónde van a ir los tiros. Nunca mejor dicho, porque es que te van a disparar y tienes que intuir hacia dónde va a ir el disparo. O simplemente tú vas a tener también otro botón para poder disparar y orientar el tiro. Eh, yo ya digo... Apuesto a que va a disparar solo. De hecho, Elbos dice que sí, que dispara solo. En el comunicado que ha mandado Bethesda, no te lo dejan muy claro. Al menos hasta donde yo lo he leído, ¿no? No, no, no llegaba a intuirlo, pero yo creo, Elbos, también que eh, va a disparar solo. Y como dice Pequeño Salta, aquí está la clave. El arqueros, hablando de. En este, hablando de juegos que tienen relevancia. No cabe duda que ha sembrado. En este caso, va sentado unas bases. Y el resto de títulos están diciendo, me gusta esta mecánica, cojo, <ríe> la copio y le pongo la skin del juego de turno. Lo ha hecho Lara Croft, metiéndole un toquecito de puzzle, eh, algunas eh, misiones de, eh, de correr, ¿no? Con superación de obstáculos, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda, de verdad lo digo, que han sabido pillar la fórmula del juego, del arqueros, y decir, se la vamos a meter, o vamos a, in a, a indicarle la skin, o vamos a ponerle la skin, de todas las sagas donde pueda encajar. ¿Cuál es la gracia? Si me apuras, aquí puede entrar cualquier saga que sea de disparos. Cualquiera. ¿Uncharted? Sí. ¿The Last of Us? Pero si The Last of Us... Sí, también pueden meterla. O sea, si quieren, lo sacan. Eh, Doom. Aquí lo tenemos. Tomb Raider, lo mismo. Call of Duty, ni te cuento ya, vamos. Un Titanfall, pues lo mismo. Han pillado la, la base, ¿vale? Han pillado la base 
y me parece a mí que lo vamos a tener hasta la saciedad de cara a futuro eh, en diferentes juegos, ¿no? Esto es un Jack... Ojo, Jack and Duster, poquita broma, ¿eh? Poquita broma con Jack and Duster que el 3... Eh, acordaos del 3. El 3 es... Eh, en este sentido, un juego totalmente diferente al 1. Tú juegas a Jack and Duster 1 y... Juegas al 3 y parecen sagas diferentes. Lo digo totalmente en serio, parecen sagas diferentes. El otro día estuve viendo un reportaje, no me acuerdo de qué youtuber era, pero era un reportaje de un youtuber estadounidense donde eh, comentaba, básicamente, cómo, digamos, que las dinámicas de mercado habían cambiado un montón de franquicias o sagas, llámalo como quieras, porque hoy en día las, las sagas son franquicias. Ojo, no es lo mismo una saga... Solemos decir IPs, sagas y franquicias como sinónimos. No lo son, ¿vale? No lo son. Lo que sí pasa es que la gran mayoría de sagas son franquicias hoy en día, sobre todo las más populares, ¿no? Entonces, bueno, a donde quiero llegar todo esto, con todo esto, es que en, en el vídeo en cuestión eh, salí hablando de cómo eh, en los años aproximadamente entre el 2000 y 2007, 2008, etcétera, eh, un montón de juegos, y ponía de ejemplo Jack and Duster, habían ido virando hacia tonos más oscuros. Pasaba también, por ejemplo, con El Príncipe de Persia. Príncipe de Persia, el, el Prince of Persia, esa trilogía que salió para Play 2. Tú jugabas al tercero y el tercero tenía como un tono mucho más oscuro que el primero, incluso las portadas. Eh, tú buscas las portadas, por ejemplo, de Jack and Duster. Mira, la, la portada de Jack and Duster aquí. Tú buscas la portada, vamos a poner un momentito, mira. Tú buscas la portada de Jack and Duster 3. Y mira, 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 mira qué portada, ¿eh? Mira qué portada. Mira, 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 mira esto, mira esto. Esa, esa Daxter mirándote a cámara, o sea, en este caso a ti. También Jack, o Jack en este caso, con un arma que toma en su mano izquierda, etcétera, etcétera. Es como una pose más aguerrida, más violenta, etcétera. Y ahora, en cambio, buscan la del 1. <ríe> y el primer Jack and Duster, la portada... <risa> Mira qué cosa. Sin, sin arma, más colorida, más bonita. Cambia totalmente la, la. Digamos, en este caso, la. No, no la composición, porque sigue teniendo igual. Pero sí cambia, obviamente, el tono ¿no? de esa composición. Y comentaba el reportaje, en este caso, de, de esta persona. Que eh, esto ocurrió porque viendo el éxito que estaban teniendo muchísimas sagas, como el caso de GTA 3, etc., eh, había que hacerlo todo con un tono más adulto de disparos, etc., ¿no? Y había que intentar virar hacia ahí, ¿no? No sé, me pareció curioso el, el, el reportaje en cuestión y en, lo, lo veníamos comentando por eso, ¿no? Que cualquier saga que quieras o no se pueda adaptar a disparos va a estar posible con esta fórmula de arqueros más skin. Este Mighty Doom sale el 21 de marzo. Yo quiero probarlo, ¿ok? Yo quiero probarlo. Y, de hecho, cuando toque, ¿vale? O cuando salga, os lo traeré por aquí. Eso sí. Si es lo mismo que Tomb Raider Reloaded y demás, la fórmula, a poco que no le hayan metido una monetización agresiva, eh, va, va a gustar. Dice por aquí, Nacho, ¿va a ser de pago? En principio, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. ¿Vale? Hasta donde yo tengo entendido, no. Pero bueno luego habrá que ver ese sistema de microtransacciones a ver si es más fuerte o no más fuerte pero bueno, qué grande los juegos de Jack and Duster es una de las sagas si tú me dices qué saga te gustaría que volviera en un futuro me gustaría que volviera a ella me gustaría que volviera a Jack and Duster pero me gustaría que volviera Jack and Duster 1 no el 3 y ojo, a mí el 2 y el 3 me gustan pero creo que el 1 se adapta más a lo que el juego a lo mejor busca o quiere representar. Yo prefiero un Jack and Duster 1, ¿vale? De hecho, me lo pasé hace dos años, creo que fue, o hace tres, no me acuerdo. En la versión esta que salieron pa, que sacaron para PS4. De, es más, le metí el platino eh, otra vez. O sea, otra vez digo que me lo había pasado en Play 2, ahí no hay trofeos, etcétera, etcétera y demás. Eh, pero que en la versión esta que sacaron para PS4, eh, me lo jugué y me saqué el platino. A mí me gustaría, me gustaría que ocurriera. Y que si y puestos a pedir que fuera más eh, Jack and Duster 1, como digo, que el 3. Que por cierto, yo lo tengo ahí. Fue uno de mis primeros juegos que, que me compré de cuando tuve PS2. 
pero además de los primeritos de los primeritos. Eh, ahí lo tengo. Lo, lo, lo estoy viendo ahora mismo. Lo estoy viendo ahora mismo desde aquí. La verdad es que es bonito el jodido. Le, le tengo cariño, ¿eh? No es broma. Le tengo cariño. Estoy mirando ahora mismo la, a la estantería. Habrá más de uno que diga en podcast. Nacho, se te escucha un poco más raro. Digo, sí, se me escucha más raro porque. Porque estoy mirando a, a, la, a la estantería, ¿no? En este sentido. Eh, también lo tengo, por cierto, en la versión que salió de, de HD. Que esta es una buena versión. El, la trilogía que salió para. Fue PS3, ¿no? Aunque creo que también salió para PS Vita. ¿Pudo salir para PS Vita? No me acuerdo si salió para PS Vita. Para Play 3 creo que salió un recopilatorio de Jack and Duster, ¿no? En... Sí, sí, lo tengo ahí. Jack and Duster Trilogy. Para Play 3 sí salió. La HD. Y creo que para Vita también salió. Creo, ¿eh? Dice por aquí, qué malos ports a PS4. La trilogía de PS3, la mejor, ¿no? Eh, yo, yo no es que no he jugado eh, el resto de ports, Jonastic. ¿Qué pasa? ¿No funcionan bien o qué? No puedo hablar. O sea, no, no, no los he probado. Así que he probado solamente el uno que le saqué, como digo, el, el platino. No veme un poco de la fórmula del Vampire Survivor. También, 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 también. Ya digo, yo me retrotraería un poquito más al Arqueros, que es realmente... El juego clave. Es que si buscáis arqueros es este juego. Eh, 100%. Portada guapísima, la del 3. Todo se ha dicho. No, no. La portada está guapa, pero es una portada por llamarlo de alguna manera más arquetipo, ¿no? De los juegos de la época. Al menos para mí, ¿eh? Al menos para mí. Estaba hasta las narices después de dos partes, dice también por aquí Elbos. <risa> Primer día de curro. <risa> Último día de curro, totalmente. ¿eh? La portada del 1 es... Acabas de entrar a trabajar. La portada del 3 es... Uf. Eh, estoy ya... Estoy ya hasta las pelotas de mi jefe. Me quiero ir de aquí, ¿no? Un Ratchet también pegaría mil, dice Iván. Oye, molaría. ¿Sabes qué juego muy bueno? De Ratchet and Clank. El que salió de Clank, de PSP. Es más, el Daxter de PSP y el Clank de PSP. Daxter me gustó más que, que Clank, lo tengo que decir. El Daxter de PSP me gustó más que el Clank. Son dos juegos muy buenos y que están ahí desaparecidos. Sigo diciendo que el día que Sony se quiera poner las pilas con el PS Plus Premium, se hincha a vender. Tú ahora mismo, yo creo que sacas eh, Daxter... Ahora mismo, ¿eh? para PS4, PS5, una resolución 1080, 60 frames y le metes trofeos, no te estoy diciendo eh, mucho más rocambolesco y yo creo que te sale muy rentable a nivel de ventas. Porque son juegos que son buenos y que ahora mismo no te queda más remedio que, que tirar a, en su momento a, a este tipo de consolas. Ya está. O, en este caso, por supuesto, emulación, ¿no? Metal Gear Acid, ¿no? Dice por aquí. El Acid, el 1 está guapo. Rever. A mí el 2... Con el 2 tengo mis serias discrepancias, pero el 1 a mí me gustó bastante. Nadie se acuerda del Sly. El Sly está también muy bien. Sly Cooper está, está chulo, está chulo también. Rumbo dice... Me, no, mi novia me pregunta por qué últimamente digo mucho en ese sentido como coletilla. Me acabo de dar cuenta que se me ha pegado de ti, ¿no? <ríe> en ese sentido, en ese a este respecto, ¿no? <ríe> o en este caso. Es que son, son muletillas o son coletillas, ¿no? Que, que van saliendo. Por eso lo digo, el 1 me moló mucho, comenta también eh, Rever, etcétera, etcétera, ¿no? Está para PS Vita, pues ya está, también está para PS Vita. Es que ya digo, digo, yo juraría que también salió para PS Vita. Fue esa época de juegos que salía entre PS3 y PS Vita, ¿no? Eh, que iban saliendo muchas veces los lo juegos en ambos sitios. Bueno, dejamos Mighty Doom, dejamos Mighty Doom, que, como digo, 21 de marzo, aquí lo comentaremos, aquí lo jugaremos, porque... Yo quiero, quiero, quiero darle, ¿vale? O sea, en este sentido no hay eh, ningún problema. Cositas, cositas. El plan familiar de Xbox llegará a seis países más, ¿vale? Antes solo estaba disponible en Irlanda y Colombia y ahora también estará disponible en Chile, en Chile, digo yo, perdón. Chile, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, África del Sur y Suecia. Aquí tenéis la, la noticia, ¿vale? Eh, en este caso donde se comenta que el plan familiar estará disponible, pues eso, en, en más sitios. Oye, ahora que me he dado cuenta, esta chica de aquí del centro es Pokémon, ¿eh? ¿Es la, ¿Es la streamer? ¿Lo es? Tengo dudas. Si no es Pokémon, ¿eh? O Pokémon, ¿no? Es que no sé cómo se llama exactamente, pero eh, se parece... Se parece bastante, ¿eh? <ríe> si no se parece bastante, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. 
Creo, ¿eh? No, no, no. No parece, creo que no, creo que no. No lo sé, me ha llamado la atención. Digo, lo mismo le han pagado una panoja impresionante para aparecer en la, en la imagen principal, ¿eh? Que yo ya me espero de todo. Xbox Game Pass familiar, seis países más. Hay ganas de que llegue aquí. Hay ganas de que llegue aquí. No deja de ser curioso cómo eh, está, por un lado, Netflix diciéndote vamos a quitar las cuentas compartidas y Xbox, que parece la más lista de la clase, eh, está totalmente haciendo lo contrario. Está diciendo, no, 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 yo quiero que la gente me pague 22 euros y que entre varios compartan. Yo lo que quiero es esto. Yo lo que quiero es que paguen 22 euros y compartan. Y al menos sabemos que tenemos 22 euros asegurados todos los meses, que a lo largo del año, oye, pues a lo largo del año parece que no, pero te estás metiendo a más de 260 euros, que es un dinerito que no está eh, nada mal, ¿no? Es curioso, ya digo, que por un lado tengamos Netflix haciendo todo lo contrario, y por otro lado, Game Pass apostando precisamente porque compartas cuenta, ¿no? Eh, no, no, no deja de ser, ya digo, particular. Que, por cierto, por cierto, hablando de Netflix, tengo unas ganas de que salgan los resultados fiscales para ver cómo le ha ido. Ojo, no para saber si bien, mal, me da igual. Al final, esto os digo siempre como con la, con la guerra de consolas. Yo no voy a heredar la compañía. Me la trae el Pyro, si va mejor, si va peor. Eh, como cuando aquí digo, no entiendo por qué la gente se enfada con si Play, que si Nintendo Xbox. Eh, no os pagan. <ríe> no os pagan, o sea, da igual, es absurdo. Pues aquí igual, ¿no? Pero tengo curiosidad, tengo ganas de saber cómo le ha ido, porque eh, sé que al final las burbujas las carga el diablo, ¿vale? Las burbujas las carga el diablo, porque tú escuchas en tu burbuja lo que tú quieres. Tu grupo de amigos, tu grupo al final de deportes, etc. Pero no deja también de ser, en este caso, sintomático que, por ejemplo, tú empiezas a ver en todos los grupos, que son muy variopintos, en mi caso, por ejemplo, el grupo que tengo eh, de amigos que jugamos a videojuegos, etcétera, no tiene nada que ver con el grupo, por ejemplo, con, de mi equipo de fútbol, ¿no? Eh, con el que juego al fútbol, la liga, etcétera, las convocatorias y demás, eh, o por ejemplo el equipo, eh, en este caso también otro grupo que tengo con otros amigos solamente para hablar de fútbol, o digamos que otros grupos que tengo, no sé, de otro tipo de ámbito audiovisual, etcétera. En todos los grupos, en todos, la gente se estaba dando de baja de Netflix. Y para mí esto, repito, no deja de ser sintomático. No deja de ser curioso que que esté sucediendo. Veremos a ver qué es lo que, es, qué ocurre o qué es lo que pasa finalmente. Hace dos días se debería de dejar de compartir y yo aún puedo, ¿no? Comenta Jesús, ¿no? Creo que nos vamos a sorprender, habrá menos bajas de lo que nos pensamos, ¿no? Yo tengo, ya digo, yo tengo ganas simplemente por ver eh, cómo, cómo respira el ambiente, si de verdad han sufrido tantas bajas o la gente eh, finalmente se ha quedado. En Argentina el Game Pass está a 4 euros el mes y el Ultimate a 9, ¿no? Nos dice... Disjonky comenta, ya vendrá alguna letra pequeña en el Game Pass. No, no, claro. Es decir, a la larga, no es tanto letra pequeña, sino que lo más probable, eh, y aquí yo sí estoy, creo, creo que vais a estar de acuerdo conmigo, es que a la larga, si este pack familiar por 22 euros funciona muy bien, a lo mejor a la larga te diga Xbox, oye, vamos a subirlo, no sé, a, 5, eh, a 25, por ejemplo, y lo suben 3 euros, y en el futuro te lo suben a 30. ¿Por qué? Porque si ven que tienen mucho tirón o ven básicamente que funciona y que el precio que se está pagando es bajo, porque ahora mismo ya es bajo, es 22 euros compartir entre 5 personas. ¿eh? Es muy hardcore. Eh, si al final funciona y demás, pues la compañía te puede decir, oye, vamos a, en este caso, subir el servicio, el precio, para que obviamente... Eh, la, la cuantía a repartir sea un pelín más también te digo, subir de 4 euros y medio a 5 o a 6 tampoco es una subida grande, el problema es cuando te suben por ejemplo cosas como Netflix ¿no? que empezabas pagando 12 euros y ahora pagas 18 ¿no? eh, te da la sensación de que no, no, como que no había tope ¿no? nos quieren volver unos junkies del Game Pass para luego no saber de vivir sin él, ¿no? <ríe> dice por aquí Warning, básicamente si no nos damos de baja en Netflix le abrimos las puertas a que todos suban esto es un detalle importante, Marit. Eh, esto que está haciendo Netflix, 
con lo de pagar por compartir cuenta. Cuando ellos mismos han dicho desde tiempos infinitos en sus cuentas redes sociales compartir es amor. O sea, estos son tweets suyos y, y están ahí. Y se pueden seguir viendo, de hecho, creo. Esto es una prueba. Mira lo que ha pasado con el Twitter, eh, con el cheque azul, ¿no? De Twitter, el Twitter Blue se llama, ¿no? Creo que era. Lo sacó Elon Musk para la red social y dijo, bueno, lo tiramos aquí. Ahora ya Facebook lo quiere meter, Instagram lo quiere meter y he leído también esta mañana que hay bastantes empresas, obviamente, de tecnología, redes, etcétera, que están, a lo mejor también, viendo si se puede implementar de cara al futuro. Y era una medida que parecía una chorrada de, hombre, alguien va a pagar 11, 12 dólares, no sé cuánto es, 10, 11, 12 dólares, etcétera, alguien va a pagar por un tic azul, no sé qué, no sé cuánto, pues Facebook se apunta, Instagram se apunta y parece que más compañías se van a apuntar en el futuro. Si a Netflix le funciona lo de cobrarte por cada cuenta adicional, lo mismo el resto de empresas también se apuntan a este bombardeo. Yo sigo pensando que ahora mismo es... Eh, eh, están como HBO, Disney, Amazon, etcétera. Están todas... ¿Sabéis cuál es el meme este que te pones detrás de la pared mirando así de reojo a ver qué es lo que hace eh, la persona que está delante? No, pues es, son un poco el meme. Están todas agazapadas, así, escondiditas detrás de la pared diciendo vamos a ver qué es lo que ocurre. Si se pegan la hostia... Nos quedamos igual. Ahora, como funcione, a lo mejor eh, movemos, movemos, movemos ficha, ¿no? Movemos la pieza. A mí me da esa la sensación, ¿eh? que así es como están todas. Comenta esto de Netflix, lo iban a hacer en Latam hace un año y pico y se bajó la suscripción el 50% y por eso se frenó como un año, ¿no? Eh, comenta también por aquí, yo en Latam le pago una adicional a mi hermana porque en Costa Rica esto está ya de prueba, ¿no? Eh, yo sigo compartiendo mientras no me digan nada. Es que al final... La cuenta de cuatro, la cuenta de cuatro perfiles estaba hecha para eso. La cuenta de cuatro perfiles estaba hecha para compartir. Otra cosa es que tú la compartas con gente que no conozcas, ¿vale? Que ahí podemos entrar ya en algo más, si quieres, cuestionable. Pero la cuenta de cuatro, o sea, la, la, la cuenta de Netflix de cuatro usuarios o perfiles estaba pensada para compartir. Yo la tengo precisamente sacada para compartirla, como os decía, con mi madre y yo. Y en caso de que mi hermano quisiera, pues mi hermano tenía otro perfil y lo otro lo tiene mi novia, que mi novia es verdad que vive en mi casa. Pero es cierto, por ejemplo, a veces los fines de semana se va a casa de su madre. Oye, pues usa su perfil. Ya está. Y son cuatro dispositivos. Ahora luego lo han cambiado. Pues, pues nada, no queda otra. Eh, dice por aquí, eh, yo quiero ver cuánto tardan en decir que la piratería los está matando. Hombre, esa, eso ya lo sabemos, ¿eh? Eso ya lo sabemos. Dice por aquí también Elbos, conozco a demasiada gente que se va a dar de baja de Netflix. Creo que las cifras no van eh, a sorprender, ¿no? Eh, yo ya digo, tengo curiosidad y veremos qué es lo que sucede de cara al futuro. Eh, para finalizar, ¿vale? Que ya os dije que íbamos a cortar a las 4 y 40, son y 38. Estamos ya prácticamente eh, aquí, en, en, el, en, en el tiempo, tiempo límite. Tengo por aquí alguna que... que otra cosita que eh, anunciaros, ¿vale? O alguna otra cosita también que eh, informaros. Y es que, por ejemplo, dentro de eh, la gran retaíla... De, de juegos que nos van sacando las diferentes editoras españolas. Eh, el último que quiero sacar es este, eh, A Tater of Paper, ¿vale? Lo tenéis aquí ahora mismo en pantalla, que los va a traer Selecta en su versión física para eh, PS5, ¿no? Sabéis que me gusta eh, traer mucho indie, a estas alturas no vamos a, a, a sorprender a, a nadie, y no sé. Es un juego que me parece, o que me llama bastante la atención, y que en este sentido, con este toque plataformero... Espérate, os voy a poner el tráiler. ¿Qué coño? Os estoy enseñando las capturas, que se ven muy, muy, muy pequeñitas, y creo que lo mejor es que veáis el tráiler, ¿vale? Del juego, ¿no? Que, como veis, tiene ese toque plataformero. Poco más, poco más, que nos lo trae la gente de, de Selecta, y que eh, estará disponible, ¿vale? Para, para comprar en PS5. Y ya está. Creo que no me dejo absolutamente nada eh, del día de hoy. Esta noche es State of Play. Mañana habrá programa. 
Fanfarria porque mañana hay programa por primera vez. Eh, o sea, por primera vez no. Los cinco programas esta semana. ¿Vale? Eh, Habrá State of Play. A mí me gustaría esta noche ponerme a jugar al Company of Heroes 3. No sé si voy a poder. Porque tengo que terminar de montar un vídeo. Y no sé si me va a dar tiempo. Pero me gustaría. Quiero empezar a mover... Quiero empezar a mover ya tropas en el norte de África. Lo necesito. Sí, hay ya que empezar a mover tropas. Hay que, hay que ganar la guerra, amigos. <risa> hay que ganar la guerra. A, a ver qué es lo que han hecho la gente de Relique. Oye, a mí me, me, me flipa, ¿no? Ya sabéis que Company of Heroes es uno de... De mi juego favorito, de, de, de PC, vamos, con, con diferencia. Pero bueno, que si no, lo vamos a jugar este fin de semana, ya, ya, ya os lo digo yo. Poco más que añadir. Un vídeo igual a trailer de Pincho 2, lo sabemos, decir por aquí, la fanfarria por el Blasphemous 2 de esta noche. Nacho, falta una noticia, no nos ha hablado de cuándo va a salir Blasphemous. Todo esto, la gente de podcast estará riendo. Todo esto son los últimos comentarios, o sea, lo he leído en cascada, ¿eh? para que os hagáis una idea. Nosotros nos vamos, ¿vale? Gracias a toda la gente que ha tirado la suscripción. ¿La tienes ahí? Tírala en pantalla. Puedes renovar y yo te lo voy a agradecer. ¿Que eres nuevo? Suscríbete con Amazon Prime, lo vinculas a Twitch y así de fácil puedes apoyar este podcast. Volvemos mañana, tres y media. Mañana será de nuevo programa cortito, ¿ok? En este caso, pero habrá programa. Y ya está, que os saltan los anuncios. Eh, pasadlo muy bien, buena tarde y... Eh, que disfrutéis esta noche del State of Play. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Want truly hydrated skin? Mitocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.